0: Merhabalar efendim, Türk Kahvesi'nde bugün bir sohbet erbabına ağırlıyorum, konuk ediyorum. Divan edebiyatını, klasik edebiyatı, yeni Türk edebiyatını gençlere sevdiren, adeta onlara bir sözlük oluşturan edebiyatın içindeki şiirlerde kullanılan kelimelerden, onların anlamlarını, manalarını onların hayatına sokan, gençlerin çok sevdiği, gençlerin de çok sevdiği, çok izlediği, avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, öğretmenlik, sunuculuk yapan hayat inanç. Bugün konuğum şahsına minhasır bir isim, değerli bir isim ve Türk edebiyatını, edebiyatın zevkini, merakını, manalarını gençlerin hepimizin dünyasına sokan ve Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğuna inandım. hayatı inançla aslında... Klasik edebiyattan başlayarak biraz gençler, biraz da kendi halimiz üzerine sohbet edeceğiz bugün. Kahveleriniz hazırdır umarım. Biz de aldık kahvelerinizi. İyi bir sohbetin herhalde kahvesi...
1: Ön şartıdır. Ön şartıdır değil mi?
0: İçer misiniz kahve?
1: İçiyorum da fazla içince doktorlar kızıyorlar. Ama günde hiç değilse iki Türk kahvesi içmek istiyorum. Divan,
0: olur. klasik şiirimizde Divan Edebiyatı'nın Türk kahvesi üzerine... Yer
1: verilmiş. Yani eski çaya göre eskidir öteden beri var hmm. e, fakat klasik şiirimiz e, çok fazla objelere takılmaz yani öyle söyleyeyim neymiş hmm. tütüne de değilmiş mesela yer yer ama hep e, biraz üstten efendim metaforlarla hmm. yeni söyleyişle imgeler <gülüyor>
0: imgelerle bunun bunun efendim klasik dildeki anlamı nedir
1: mazmun Mazmun.
0: mazmun mazmun
1: yani şunu diyor ama şunu kastediyor. Zımnında şu mana var. Cam dedi. Eyvah kadehten bahsetti. Şimdi şarab anlatacak. Doğru. Cam da der, şarap da der, kadeh mehande der ama mazmunu dergahtır, kalptir, aşktır, ilahi sevgidir vesaire. Yani e, klasik şiirimizde her kelime için rahatlıkla söyleyebiliriz. Neredeyse her kelime gündelik hayatımızda kullandığımız lugatta yer alan manasından farklı bir manada yer alır. Alternatif bir dildir adeta. Başka bir evren, yani alternatif bir evren adeta. O yüzden çok iddialı, çok zengin, derinlikli, besleyici. Bu, bu husus gözden kaçarsa, mazmun olduğu gözden kaçar da, kelimenin kendi manası verilmeye kalkışılırsa iflas da sonuçlanır, tatsızlaşır. Ona dikkat etmek lazım.
0: Şimdi efendim, Can Veren Pervaneler Hayat İnanç'ın 7 kitabından evet. bir seri. Şimdi özellikle de tavsiye ediyorum. Çünkü bir şiiri alıyorsunuz. Aslında burada mesela bugün sabah size ilham olan şiir nedir? Mesela? Yunus
1: Emre'den çok Olur. esaslı bir şiir. Hı. Okuyayım mı?
0: Buyurun lütfen.
1: Hor bakmasan toprağa, topraktan neler yatar. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyyub peygamber yatar. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, Kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, kul ben satılan Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, Kurdile dile davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asas'ın ejder eden, bahre urup yol eden, firavunu helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, Dertlilerin Tabibi, Enbiyalar Serveri, resul Peygamber yatar. Hayber kalasın yıkan, Kafiri oda yakan, Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, kuran kur dilleri, Fatma'na oğulları Hasan Hüseyin yatar. Biraz önce zikrin ettiğiniz, İğnesin suya atan, Balıklara getirten, taçta tahtı terk eden İbrahim Edhem yatar. Allah Allah aman ya Rabbi. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan evliyanın rehberi Bayezid Bestani yatar. Yunus sen de ölürsün. Kara yere girersin. Kara yer altında çok günahkar kullar yatar.
0: Bunun gibi kaç tane şiir var
1: hafızamız? Saymadım da beyit olarak 5 Altı, yedi, bin diyenler var. İtiraz etmiyorum. Nasıl olsa aksini ispat mümkün değil. Evet yani. Davanın kendisini ispatla mümkün değil. Rahmetli Nasrettin Hoca dünyanın ortası neresi diye soranlara. işte demiş bak merkebimin sol arka ayağının bastığı yer. Tereddüt görece ölçün demiş. <gülüyor> yani
2: bu
0: da öyle. Ölçün, ölçün durumu.
1: Çokluktan kinaya. Yani bunu saymak mümkün değil. Makul de değil. Ama e, gençlerimiz... Gördüler, görmeye devam ediyorlar. Ben ısrar edeceğim hususta. Ezber yapabilirsiniz. İnsan zihni buna müsaittir. <gülüyor> Yeter ki şartları oluşturun ve çeri çöpü temizleyin. <gülüyor> Mesela o. Zihnimizi olur olmaz şeylerle meşgul ediyoruz. Ondan sonra ezberleyemiyorum. Hayır efendim ezberleyebilirsin. 10 yaşında hafızlar tanıyorum ben. Ne? 600 sayfa Kur'an-ı Kerim ezberlemiş çocuk, soruyorum 10 yaşında. Şimdi, İki sene daha hem de.
0: Bir, aslında sizin e, buraya gelişinizi konuşarak başlayacaktık ama Türk kahvesinde böyle biraz e, bir önden bir arkadan devam ediyoruz. Siz e, bu Yunus Emre'nin şiiri daha bugünün Türkçesi evet, kolay anlaşılır. Bir, kolay anlaşılır bir. Ama Nabi'nin şiirini, Elbette. Şeyh Galib'in, Fuzuli'nin şiirini de okuyorsunuz ve gençlere konferanslar veriyorsunuz. Ve o salonlar 2500-3000 kişilik salonlar tıklım tıklım doluyor. Bu konferansları her izlediğimde gerçekten çok böyle e, ayrı bir e, huzur duydum. Yani biz özellikle işte Z kuşağı dediğimiz. Evet. Y kuşağı hadi geçti e, diyelim şimdi ki gençlerin şeyi 90. Ben değil, o Z kuşağına değil. mensubum. Evet yani siz, siz <gülüyor> Z kuşağı'yı 97, 98, 99'dan sonra evet. Doğan'ı.
1: Onlarla bir, ben yaşadım akranım. Z
0: kuşağı <gülüyor> bir... E, bir, bir, bir Amerikalı bir psikolog var Twenge 99 sonrasını yani akıllı ah. telefonla büyüyen ve tanışan evet. kuşağı Z kuşağı olarak tanımlıyor. Ve bu kuşağın bir önceki kuşakla değişim şeyinde çok hızlı görüyor. Yani 2000 sadece 2011 ile 2012 yılı arasında bir yıl içinde gençlerde akıllı telefon kullanımı %50 arttı ve bunlar değişti diyor. Yani evet. her şeyleri değişti. İşte daha depresyona meyilli daha öğrenme biçimleri farklı. Bu gençleri siz hani bizim biraz da umutsuzlandığımız ellerinde her telefon gördüğümüzde aman aman ne Allah olacak, bunların, ne hali olacak bunların hali falan dediğimiz <gülüyor> bu gençleri siz bir salonda oturuyorsunuz veya YouTube kanalınızda Nabi okuyorsunuz. Evet. Şimdi biraz bunun duygusunu niye bunu yaptığınızı öğrenmek istiyorum ve aldığınız tepkileri merak ediyorum. Reaksiyonları tepki derken yani evet. nasıl bir reaksiyon veriyorlar Şöyle bana?
1: oluyor. Baştan diyorum çocuklara. Anlam üzerinde kafa yormadan kulağınızı açın. Can kulağınızı açın. Güzel bir şey söylediği belli usta çok büyük. Anlamasak da olur. Kaldı ki arkasından izahada çalışacağım. Siz kendinizi ahenge bırakın. Biraz da zihninizi boşaltarak böyle. Ya Boş verin yani bu kadar da telaşa düşmeyin. İşi siz yönetmiyorsunuz. Master plana tabiiz. Bizim planlarımız aşağıda kalır. Hı hı. takdir ilahi neyse o olur. İlla anlayacağım derseniz size şunu sorarım. Bülbül öterken kendinizden geçiyorsunuz. Balkondan içeri giresiniz gelmiyor. Allah aşkına siz bülbülceyi biliyor musunuz? Kuş dilinden haberiniz var mı? Yok. Niye dinliyorsunuz? Demek ki her zaman anlamak gerekmiyor. Anlamıyorsun ama bir şeyin farkındasın. Sana güzel bir hikaye anlatıyor bülbül. Yani adını koyamasan da. Hadi ben adını koyayım. Sana cennet anlatıyor. Bu da sana tanıdık geliyor. Hocam amma yaptın ha. Nereden tanıdık? E babandan. Sen Adem evladısın. Yani Hazreti Adem cennetli. Oradan gelen haberi üstüne isim yazılmasa da tanırsın. Ruhuna hitap eder, hissedersin. Kaldı ki anlaşılması zor diye baktığımız beyte biraz odaklandığımız zaman tanımadığımız bir veya iki kelime var. E lügat diye de bir şey var. Kurcalarız ne olmuş? Yani gençler şunu fark ettiler. Zor gibi görünen, bize uzak gibi görünen bu ustaların eserleri haddi zatında o kadar da uzak değilmiş, o kadar da müşkül değilmiş. Ve biz gençler olarak size şunu diyoruz. Yani bunları lisanı haliyle söylüyorlar da, hal diliyle söylüyorlar da. Ben biraz yaklaşınca onlara doğrudan da bu mesajı alıyorum. Hocam anlattınız da dinlemedik mi, verdiniz de almadık mı. Canımıza okuyor bizim sistem. Evde bir başlıyorlar bizi. Affedersiniz gazlamaya. İngilizce okuyor amcası. Tamam, çocuk bir şey aldı bir ders aldı şimdi İngilizce öğrenmem lazım falan. Arkasından sınav sınav falan koş, kamçılan, kamçılanarak insafsız bir yarışın içinde gözümüzü açtığımızda yaş 30. Hayatın anlamı üzerinde düşünmeye 10 dakikamız olmamış. O kadar meşgulüz ki kendimizi unutmuşuz. Noktasında yaşıyoruz hocam. Biz güzelliği görünce tanırız Allah'ın izniyle. E, diyorlar ki çok haklılar. En azından benden az günah işledi onlar. Ben bu yaşa geldim. Onlar genç. Onlar taze. Yalana da alışmadılar pek. Dürüsttürler. Yani biz onların gözünde aslında bir miktar mahkumuz. Nezaketlerinden açıkça ifade etmiyorlar. Emaneti taşımadınız. Bize getirmediniz. Bizi bizimle tanıştırmadınız. Ben çocuklara dedenizin mektubunu size getirdim çocuklar diyorum. Rahmetli dedeniz size böyle dedi. Ve o şöyle şöyle bir insandı. İnsanlara hizmet etti. Yüzünüzü kızartacak, sizi utandıracak bir geçmiş yok. Allah'ın izniyle neresine baksanız gurur duyarsınız, iftihar edersiniz. Ve onların hayat anlayışları budur. Gelin buna bakalım diyorum. Hiç olumsuz cevap almadı.
0: Mesela işte... E bu kit kitabın içinde bir sürü şey var. Nabi başta olmak zor. Hiç tanınmayan. Yozgatlı Feni gibi Allah, mesela.
1: Allah <gülüyor>
0: Hiç bilmediğimiz işte veya az bildiğimiz. Garip olan ama?
1: şu yakınlaştıkça daha az biliyoruz. 1918'dir vefatı. 1918. Ondan 18 sene sonra Yozgatlı Hüzni 36'da vefat etti. Yozgat'ta bile tanıyan 10 kişi zor bulursunuz. <gülüyor> Enteresan bir şey yani. Adına cadde var. Okul var. Yozgat'a gidiyorum, hüzni merhumu, işte mırın kırın. Nasıl neden böyle? Demek ki bizim bir kendimizle tanışma problemimiz var. Kimseye anlatmak zorunda değiliz ama kendimize anlatmak mecburiyetindeyiz. <gülüyor> Almanya'ya gittim, bir parka gezmeye götürdüler. Bir ev fazlaca süslenmiş, dikkat çekici, müze falan olmuş. Göte orada kahve içmiş de ondanmış. Adam kahve içti diye, e peki ben size şimdi hatırlatmayayım mı? Göte bizdeki iki şairin aşığıdır. Baki'nin ve Fuzuli'nin sıklama aşığıdır, hayranıdır. Onları takiple Doğu Batı Divanı diye bir eser ortaya koydu. Ee, yani insanın ağzı açık kalır. Günümüz Türkçesine de çevrilmiştir yani. Adam bizimkilere aşık. Biz kendimiz tanımamak gibi böyle bir ayıp içindeyiz.
0: Şimdi bu şiirlerde işte divan şiirinde mesela işte Nabi'nin bir beytinde Özgatlıfeyn'in bir beytinde. Bugünkü gencin anlayamayacağı o kadar çok kelime var, var ki tabii, var ne
1: tabii. yapıyorsunuz? İşte onun için çok yazıyorum, onun için çok konuşuyorum. Adamın biri öyle demiş ya bir mevzuyu anlayamadıysa o konuda bir konferans ver. Baktın hala anlayamadın bir makale yaz. <gülüyor> hala anlamadıysa kitap yazmanı vakti geldi. Şimdi bunun için zoom yapıyoruz efendim. Anlayamadık hani biraz da anlayalım
0: diye bir zoom Anlayamayınca zormam, kitap
1: yazıyorsunuz tabii ama fakat tabii bu şimdi mizah yönü anlamıyorum, anlayamıyorum ilk anda böyle bakılabiliyor. Şimdi o halde bir örnek olay lazım. Lütfen. Bugün 35 yaşında olan bir delikanlı bundan 25 yıl önce hı. o yani 20 yaşı, 25 yıl önce 15 yaşındaymış demek ki. Ben 30'lu yaşlarımdayım hı. komşumuz hı hı. ve sözel okuyor kendi ifadesi bu. Hı hı. Edebiyat okuyorum demenin artık kibarcası. Elimde bir kitap var. Kitabın da başında ön sözde bir beyte yer vermiş yazar. Şeyhul İslam Yahya'dan. <gülüyor> Yerin od etmedik kim vardır erbabı mehabbette? Semenderler gibi uşak da sükkanı ateştir. Anlamamayı kabul ediyorum. Burada <gülüyor> mesele yok. Önüne koydum. Bir bakar mısın yavrum dedim. Üç saniye baktı. Hı hı. Kitabı önüme attı. Ben anlamıyorum bunu hocam dedi. 25 yıl geçti acısı içimde. Bana çok koydu yani. Hı hı. Neden? Anlamayabilirsin evladım. Ya bu gayet tabii. Ama böyle bir beyte bir de senin büyüğün bir amcan göstermiş. Ayıracağın zaman üç saniye ise ben buna gücenirim. Hı hı. Bu, bu ayıptır. Bir oku bir daha oku. Bir daha oku ve de ki bana Ya hocam ben şunu anladım da şurasını anlamadım. Yerin Bildiğim bir kelime Etmedik Kim vardır Muhabbet Gibi uşak Sükkanı ateştir. Ateşi biliyorsun uşağı düşünürsün. Aşığın çoğulu olmasın bu diyebilirsin. Geri kaldı üç kelime geriye kaldı üç kelime e bir de lügata bakarsın Karşında da ben varım Yani Bilgisizliğe kızmıyorum. Ne? Ama ilgisizliği affetmiyorum. Çok ayıp oluyor. O çocuğa hala hatırlatırım bunu. çok özür dilerim falan der hala. Peki ilgisizlik ne? Yani bana sorarsanız insanlıktan istifadır ya. Yani nasıl olur da bu kadar anlamayabilirsin. Anlamamanın bir zevki var. Hocam Allah'ın izniyle yani. anlamamak da iyidir yani. Ben en çok anlayamadığım beytlerden zevk alırım. <gülüyor> Anlayana kadar günlerce zihnimde dolaştırdığım akide şekeri gibi çiğnediğim. Burada bir şey var ama dediğim beytler olmuştur. Naili'den bir beyti nereden baksanız üç gün hiç anlayamadan içim sızlayarak tekrar ettim. Diyordu ki Zemini dilde kim vakti hasadı keşti mihnettir. Cerahattu de tu de dağ hırman, hırman olmuştur. Beni çarpan ailenki de cidden hiçbir şey anlamıyordum. Araya araya buldum. Hocasını buldum, lügat karıştırdım falan. Dediği şu. Gönül toprağına gam tohumlarını ektim. Hasat vakti geldi. Bakalım ne bitmiş. Hasat vakti ölümdür. Toprak verimliymiş, tohum da güçlü. Bire bin, bire milyon vermiş, maşallah, harman harman oldu diyor. Toprak gönül ekilen gam tohumu. E böyle mi ifade edilir Bay Üstad ya?
0: Bu kadar, ha? bu kadar güzel. Ya. Efendim kitaplarda böyle divan edebiyatının, klasik edebiyatının, aslında modern edebiyatının, halk edebiyatının belki bu ayrımı böyle ayırmamak da gerekiyor ama ben hani bir,
1: anlamayı kolaylaştırmak
0: anlamayı kolaylaştırmak için söylüyorum. <gülüyor> Dizelerini alıyor Ayatlı Bey. Bunların içindeki işte yıldız, kevkep yıldızlar işte bütün o kelimeleri evet. tek tek sözlükle veriyor ve sonra da o kelimelerin o dönem içinde kullanılmış anlamlarını. Çünkü kelimede yaşayan tabii, bir şey tabii. hayatın tabii. içinde. Bu da manada
1: kimse kullanmıyor. ama o gün öyleydi.
0: E, o anlamlarını veriyor ve hem okuması hem de anlaması son derece kolay bir divan edebiyatı rehberi aslında can veren pervaneler benim gördüm ve müthiş kolay okunur böyle Eksik bir olmak. bir akşam vakti elinize aldığınızda bir zamanda bir şiir ezberleyeceğiniz hatta ya bunun biraz önce hatta örnek coşup bir de yani hoş bir
1: ezberleyebilir yani ne ya hoş olur evet,
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> mi ne hoş olur peki gençler e, aman hocam bunların vakti geçti bu kelimeleri artık kullanmıyoruz ne işimize bunlar demiyor mu
1: yok böyle bir şeyle karşılaşmıyorum istisnalar dışında ciddiye bile almayacağım bir şeydir yani o ne demek bu vakti geçti Sensin vakti geçen. <gülüyor> yani bir güzelliğe ilgisiz kalmanın gerekçesi falan olmaz. Bunu illa öğrenin falan da demiyorum. Farz değil, vacip değil. Ben size bir eğlenceden bahsediyorum. Yani eğleniyorsun ya yavrum sen. Ha işte o eğlencenin alternatifi bu. İsmail Kılıçarslan dostumun nefis tespiti. Neşeyi kaybedince eğlenceye sarıldık diyor.
2: Çok haklı
1: çok, çok haklı. çok haklı. Burada bahşedilen bize Hayat sevinci. Evet, neşe, neşve <gülüyor> diğer yer söyleyişle. Yahu emsalini bulamadığımız mütefekkirimiz malum Cemil Meriç Üstad. Kitabının başına bir mısra yazıyor. Beyit bile değil yani. Neşve tahsil ettiğin sağ garda senden gamlıdır. Neşve edinmek için biraz neşem açılsın diye sarıldığın kadeh var ya o senden gamlı diyor böyle bir dokunursunuz çım kristal onun derdi senden fazla diyor yani evet. yani dünya dert gamdan, evet. hüzün ki en ziyade yakışandır bize tek yani kelimeyi anlamadım diye pes etmek ayıp bir. ya bir kere makul konuşmayı sevmem ama o çocuğa şunu diyesim gelir böyle bir itirazla karşılaşırsam oğlum böyle bir veya kızım böyle bir külliyatı tanımak için diyelim 50 kelime öğrenmem gerekti ...yüz kelime öğrenmen gerekti. Bunu not et ve şunu düşün. Asrımızın... ...neredeyse artık... ...yani ağır bir kelime kullanmak istemiyorum. Tapınağa haline gelmiş olan futbol... ...hadisesinde... antrenör olarak değil, futbolcu olarak değil... ...sahada seyretmek için değil... ...evde televizyon karşısında bir maçı seyredebilmek için...
2: ...anlayarak seyredebilmek için...
1: Lazım. ...öğrendiğin kelime sayısına bir bak. Penaltı nedir, faul nedir, bek nedir, taç nedir? Bunları off öğreniyorsun da. E canım bu kadar gevşekte olmamalı canım. Ya, ayıp olur yani. Biraz kendimize saygımız olsun lütfen yani. Benim sana öğren dediğim kelime 50-100 bilemedin 200 nedir canım Allah Allah. Öğrenmenin zevkini mi unuttuk yoksa? Ona da bir bakmalı. Evet. Akıl beyin öğrenmekten haz duyar.
0: Aslı araştırmalar gençlerin öğrenmenin zevkini unuttuğunu göstermiyor. Sadece öğrenme biçimlerini değiştirdiğini Aynen gösteriyor.
1: öyle. Aynen öyle. Okullarda falan hiç karşılaşmadıkları bir üslupla konferans salonunda karşılaşınca, YouTube videolarında karşılaşınca bakıyorsunuz ki hiç ümit yok zannettiğiniz genç işin peşine düşmüş. Yalnız ben burada sayıya bakmam. Yani kemiyetin hiç önemi yok. Yok efendim şu kadar işte adet şu. Mühim olan keyfiyettir. Yeterince meraklısı, ilgi, meraklısı ve ilgilisi var. Bu hepimize yeter Allah'ın izniyle. Çünkü netice itibariyle biz yani şunu biliyoruz ki bir toplumda yüzde doksan daima hazırlanmış gündemlere zebundur. Başkaları hazırlar onların gündemini. Magazin alemidir, haberdir, siyasettir, spordur filan falan vizyona giren film neyse odur, televizyon programı o gün neyse odur. %90'ı affedip bir da bırakacağız. Hedefimiz %10.
0: Evet, o bu %10
1: nedir? Bu gündemden kendini kurtarmış, ajandasını eline almış, kendi gündemini oluşturma yürekliliğini göstermiş. Onun için de %10, genelin biri ise topluma gündem hazırlayacak liderlik vasfına sahiptir. Hayati inanç bu kategorizasyonda o yüzde birde yerim olmadığını biliyorum. Haddimi bilirim. O kadar uzun değil. Benim altyapım buna yetmez. Ama yüzde doksanın içinde kalmaya da gönlüm razı değil. O yüzden ben yüzde dokuzun içinde kendime yer bulmaya çalışıyorum. Yani hazır gündemlere değil, benim önemsediğim, ciddiye aldığım. Yani okuyacağım kitap çok satıyor. Bana ne çok satıyorsa. Baki Divan'ı hiç satış rekoru kırmadı. <gülüyor> hiç marifetname... Best salır olmadı olmayacak. Evet. Ama bana o lazım. Kimyayı saadet lazım bana. Nabi Divanı lazım bana. Yani etrafa bakarsanız yandığınızın resmidir. Gençlerimize de tavsiyem bu. işinizde meşgul olun. Her neyse o. Yani insan fen tahsil ederse, siyaset ilmi öğrenirse, ne bileyim kamu yönetimine girdi, diş hekimliği, tıp falan sayınız. hep Bir meslek sahibi olur da din, dil ve tarih okursa kişilik edin.
0: Bu, bu çok önemli. Din, dil ve tarih okumak. Şimdi efendim sizi buraya iten e, yolu da konuşalım istiyorum. Bir reklam arası vereceğiz. Mesela Müncer sizin hayatınızda önemli bir kelime. Olur oradan girer. Babanızın tamamdır. arzu harcı olması <gülüyor> evet. sizin hayatınızda bir dönüm noktası olmuş evet. ve rol modelleriniz olmuş. Yani bu Divan Edebiyatı'nın <gülüyor> kıymetli isimlerini kendinize hoca edinmeden önce evet, diyeceğim.
1: Evet. ilk hocalarım onlar, anam babam. Evet, <gülüyor>
0: onlardan önce Nabi'den, Şeyh Galip'ten, Fuzuli'den evet. önceki evet. hocalarınızı konuşalım istiyorum efendim. Kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra Hayati İnanç Bey'le sohbete devam ediyoruz. Hey.
3: Hayati İnanç 1961 yılında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğdu. Ortaokulu Aydın'ın Nazili ilçesinde okudu. 1977'de Aydın Lisesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılına kadar avukatlık, daha sonra da denetçilik, yayıncılık, dergi yayıncılığı ve öğretmenlik yaptı. 1998'de özel bir radyoda sohbet programlarına başladı. İlk televizyon programını 2002'de yaptı. 2003'te İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. 2008'den itibaren TRT'nin çeşitli kanallarında, TRT Name Radyo Kanalı'nda ve Diyanet TV'de Canveren Pervaneler programını hazırlayıp sundu. 2018'de tekrar İstanbul'a yerleşti. Can Veren Pervaneler adıyla toplam 7 kitap çıkartan Hayati İnanc'ın Bekir Develi ile sohbetlerinden oluşan Fabrika Ayarı adlı bir de kitabı bulunmaktadır. Divan Edebiyatı'na olan sevgisini ve kendini özgü üslubuyla okuduğu beyitleri, televizyon, radyo programları ve sosyal medya yayınlarıyla her yaştaki gençlerle paylaşan Hayati inanç, bu gayretini nakilane asar, raviyane ahbar olarak tanımlıyor. İnanç, Türkçeden Türkçe'ye çevirirsek yaptığım iş eserleri nakletmek, haberleri rivayet etmek diyor. On bin divan şairinden üç bininin eserlerini inceleyen inanç, hala bu alandaki çalışmalarına ve bu zevki genç nesillere taşımaya devam ediyor.
0: Bu neşveyi desek belki daha doğru olurdu genç nesillere taşımak. Siz ne zaman tanıştınız divan edebiyatıyla ilk olarak?
1: Yani ilkin ilki babam Arzu Halic'i. Dilekçe yazıyor. İşte şu Denizli, Çameli. Denizli, Çameli de arzuhalcilik işi. Bugünlerde pek tanınmayan bir meslek. Bu daktilolardan kullanılıyor. Yani onlara bakınca da gözlerim sulandı. F klavye harika bir daktilosu vardı. Remington marka.
0: Bizde de var galiba Remington var, aslında. Şey. Remington de, var Remington var,
1: Continental bilmem de. ne. Bir, o A klavye bir, daha siz, eski ya.
0: Hangisi A klavye? Ben, ben A klavye olduğunu sizden e, duydum. A klavye hiç kalmamış aklımda. A
1: klavye daktiloyu ben 10 yaşımda falan başka bir halcının, memleketimizdeki başka bir halcının bürosunda görmüş ve şaşmıştım. Ama o çok eski. Hemen F klavye geçtim. Burada
0: görüyoruz ha, evet.
1: Evet, A klavye daktilo işte. Hı. Tabii meraklıları için önem arz eden şeyler bunlar. Fakat bir daktiloya bakmak herkes için... Heyecan verici. <gülüyor> Babam dilekçe yazıyor. Boş zamanlarda ben daktilonun başındayım. <gülüyor> Müsvedde kağıtları takıyorum, hızlı hızlı yazıyorum. Sevdiğim, beğendiğim şiirleri yazıyorum tekrar tekrar falan. E, on parmağa yakın bir süratte edindim. Babamdan bir aferin almışlığım da vardır yani.
0: Az mı aferin verirdi? <gülüyor> sanki biraz öyle az aferin veren bir baba gibi sanki. <gülüyor> öyle kolay kolay
1: bahşetmezdi. Eğitim metodu olarak da doğru tabii o. Yani asker dönmeden övülmez derler. Yani şımartmama <gülüyor> üslubu. Eskiler asker de... dönmeden övülmez. övülmez. <gülüyor> Bunu da bir
0: Türk kahvesi sözü olarak koyalım efendim.
2: Buyurun.
1: Yani pedagoji biliyormuş eskiler ya. yani. Çok enteresan. Geleneğin talebesi bunlar. Yani bugün yaptığımız birçok hatayı her onlar peşin peşin yapmamayı biliyorlar. Yüzüne karşı övmüyorlar insanı. Böyle bir orta kararda tutuyorlar. Şımarmak yok. Sürünüp morali bozulup düşmek yok.
0: Yerlere düşmek Ortada
1: yani bizi ayarda tutuyor. Bir dilekçe yazdı. Tam Benim de tanıdığım baba dostu birine. Artık para vermesi lazım adam. Dilekçeyi aldı gidiyor. Vermeyecek belli. Babam anladı. Naz yapacak ve ücret ödemeyecek. Oracıkta bir beyt okudu. Nabi Merhum'dan. İlkokul mezunudur babam. 1934'lü. Ve rahat rahat beyt okuyor. Hı -hı. Ben de yok sabru sökün sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Kafiye dikkatimi çekti. Hı -hı. Belli ki şiiriyet var. Hı -hı. Baba sen ne dedin dedim? Şiir dedi. Kimin dedim? Nabi dedi. O kim? Urfalı şair dedi. Bakın alınan bilgilere bakın. Hı -hı. Urfalı şair Nabi diye biri var. Hı -hı. Bir beyti bu. Peki dedim anlamı ne? dedim ki dedi vefasızlık yapıyorsun para ödemeden gidiyorsun ben de sabırsızım çünkü çoluk çocuk var geçim derdim var sen de vefa yok ben de sabır yok etti mi iki yok gel hesap edelim ne çıkar bundan yok manasına gelen klasik Türkçede kullandığımız iki kelime na ile bi yan yana gelip şairin ismini veriyor şair imza atıyor adını gizlice söylüyor fısıltıyla Muammayla bilmece tarzında ve benim bundan haberim olmuyor 11 yaşındayım ortaokula gidiyorum artık ilkokul bitmiş ne oluyor yani bu beni kızdırdı yani çok içerledim kendi edebiyatımı böyle bilmiyor olmak yani bana tuzak kurulmuş gibi geldi yani, yani ne oluyoruz niye tanıtmıyor baki var sonra duydum başka öğretmenlerimin de yardımıyla esaslı bir kitap edindim bir gazete hediye olarak dağıtmış. Divan şiirinden seçmeler. Rüştü Şardağ. Aman ya Rabbi sarhoş oldum. ya Neler gördüm neler. Ahmet Paşa'yı, Necati Bey'i, Nail'i'yi örnekleriyle gördüm. Anlamak zorlaş... Bir şeyi anlamanın zorlaşması benim iştahım artırır. Yani. Yani onu söyleyeyim. O yüzden gençlerimize de hep diyorum. Öğrenme zevkini kaybettiğiniz an yaşınız 20 ise de ihtiyarsınız. Eğer öğrenmezlerkeniz taze ise 80'inde delikanlısınız. Sakın unutmayın. Bunun ölmemesine gayret edin. Zihni işlek tutmak, öğrenmek. Aklın gıdası bilgi, kalbin gıdası sevgi. İkisini de şiirimizden tahsil edebiliyoruz. Şiirimiz bize bu konuda rehberlik ediyor. Benim ilk başlangıcım budur. Ondan önce her özel günde bana şiir okutulurdu ilkokuluna. Ezber alışkanlığı da oradan kaldı galiba. Sonra artık bu hızla tanıdıkça merakım arttı. Tuzlu su içer gibi içtikçe daha fazla susuyorsunuz. Bugünlere geldik.
0: Aslında Sudan'da bir kölenin torunu olduğunu evet, söylüyor. Sudan'da bir köledir. Medine dedem. köle pazarından satın, satın alınan bir Sudan'da. Abi, siz de esmer değilsiniz.
1: Babam Doğru. hayli esmerdir. Yani şu masadan çok koyu. İlçemizdeki tek siyah adam. Rahmetli dedem gece görünmezdi. Biz dört kardeşiz. İçimizden en küçüğümüz Hayli Esmer. Ama biz biraz bozulduk herhalde. <gülüyor> Zamanla Bu, evet. bunun
0: içinde Muğla'da e, evet. yetişen birisiniz evet. Nazilli'de Sonra Müncer kelimesini bir başka...
1: Hukuk talebesiyim. <gülüyor> yıl 1982.
0: anahtar olarak sunuyorsunuz.
1: İstanbul'da 82'de hukuk talebesiyim. Ee, okuduğum bir yargıtay kararında Müncer kelimesi geçiyor. <gülüyor> Müncer ne demek bilmiyorum. Şimdi... Okuduğum şey hukuk metni. Bu benim işim. Hukuk tahsil ediyorum. Şiir okumuyoruz burada. İyi de Müncer'i bilmeden geçelim mi? Birçok kişi geçiyor. Yani bu bizim bir problemimizdir. Tahminle bir mana yüklüyor. Buna inanıyor. <gülüyor> Aksini savunanla tartışıyor hatta. Lügata bakmıyor. Ben lügata bakıyorum. Tavsiyem de o. Lügat varken tartışmayalım. Elimde güzel bir lügat vardı. Osmanlıca Türkçe. Mustafa Nihat Özön'ün.
0: Eskidir o çok.
1: Ferit Develloğlu ile onun lügatı bizim neslinin evet. ihtiyacını karşılardı. Şimdi çok kubbe altından nefis bir lügat çıktı. Artık lügat bol şimdi, elektronik ortamda var yanımda gezdiriyorum her evet. zaman bakarım. Evet. Lügatı açtım, büncere öğrenmem lazım diye. Anlamını öğrendim. Bir sonuca ulaşmak, aka aka deresini bulmak gibi. Anlamı öğrendik ama lügat sahibi eksik olmasın örneksiz anlatmıyor. Güzel bir örnek koymuş. Müncer olur mu ya Rab? Bir subhi in bisata. Vahdet ki de böyle mahzun geçen leyalim. Altın gibi parlıyor. Belli ki güzel. Güzel. Recaizade Mahmut'un.
0: Mahzurecaizade Mahmut'un.
1: Şimdi anlamadım ama çok keyifli. <gülüyor> e ne yapayım? Bir kelime vardı tanımadığım. Karşıma çıktı 8 kelime. Tamam. Lügat elimde. Her kelimenin ayrı ayrı manalarını toparlayıp zihni bir spekülasyonla e, parçaları birleştirdim karşıma şu çıktı. Recaizade merhum diyor ki, Hücremde geçirdiğim bu karanlık geceler gün olur da ferah bir sabaha dönüşür mü ya Rabbi? Aczini ifade ediyor, sızlanıyor, dua ediyor, bir serzeniş var. Ercüment Ekrem Talon'un babasıdır.
3: Çiğdem Talim'in
1: evet, dedesi. Evet, dedesi. Yani enteresan bir şey bu. Şimdi... E, bu bana... Bu örnek olay. Bana da rehberlik etti yani. Hem bana hem anlattığım gençlerimiz de bunu çok önemsiyorlar. Onun için evet. iyi yakalamışsınız. Kelimeyi tanımadım diye pes etmeyin. Lugat diye bir şey var. Türkçe'ye girmiş. 900 yıl kullanılmış. E, bugün kullanılmaz oldu diye. E, güzel kardeşim yani... Ee, hayat siyaset değil ki canım. Yani tarih siyaset değil ki. Böyle bir birikim var. Uzak durma. Kendini mahrum etmenin kime faydası olacak? O kadar güçlü bir Türkçeden mahrum kalınca da bugün yabancı dil eğitimi e, maalesef hazin bir tablo gösteriyor. Yıllarca uğraşıyor. Yabancı çünkü,
0: dil öğrenemiyorsunuz. Öğrenemiyor. Türkçeniz olmayınca. Neden?
1: Biraz... E, Türkçe sağlam değil.
0: Müncer'in tam kelime anlamını ne olarak? Dönüşmek.
1: Demek. Bir halden bir hale.
0: Sürekli bir devinimle dönüşmeyin. Bir dönüşmeyi. devinim
1: içinde olmak. Su aka kaderesini evet. bulur gibi. Ziya Paşa'nın da vardır. Müncerli bir beyti. Müncer olur. umur alem elbet bir nihayete sayfın şitaya meyli baharın hazanedir. Dünyanın işleri diyor bir yere Müncer olur.
2: <gülüyor> Değişir. Böyle
1: kalmaz. Başka bir yere doğru gider. Kış yaza döner, güz bahara döner. Yani şimdi bu ne veriyor insana derseniz. Bugün içinde bulunduğun hala kendini kaptırıp da ne sevincin sarhoşu ol ne de gahredip moralin bozulsun. Geçer. Bugün baharsa yarın yaz yani. Geçici olduğunu bil, dert etme. Moralini bozma. Bu noktayı nazar, bu bakış açısı bizi hukukçulardan, emniyetçilerden, <gülüyor> psikiyatrılardan uzak tutar. Birçok dava kökünden hallolur. <gülüyor>
0: Efendim aslında hukuk eğitimi görüyorsunuz. İstanbul evet. Hukuk Fakültesi'nde evet. kısa bir avukatlık da yapıyorsunuz. Halen de bir büronuz var herhalde. Var. var bir Florya'da var. bir var. hukuk bürosu var. Ama Divan şiirine gönül vermiş. Klasik şirimize evet. gönül Sadece Divan değil bu günümüz şehrinde yine ona gönül vermiş. Bir kelime zevkini evet. neşvesini gençlere geçirmeye çalışıyorsunuz. Annenizin tüm burada etkisi ne oldu? Çok büyük.
1: İlk öğretmenimdir. Okuma yazma bilmediği halde benim de yaşım tutmadığı için kayıt dolamadığım ilkokula her gün gidip geldim annemle. Beni yalnız göndermezdi götürürdü getirirdi beni süslerdi falan. Ee, okulda da en iyi giyinen falan diye ödüller alırdım hep. Kullandığım kremler sorulur öğrenilirdi yani. Hala
0: da bu sürüyor gördüğüm <gülüyor> kadarıyla böyle çünkü hep programlarda gördüm men yaka mendiller falan.
1: <gülüyor> Şimdi anamın okuma yazması yok ama ben onu ilk iki yıl fark etmedim. Benimle ders çalışıyor zannediyorum ki biliyor. Üçüncü sınıfa geçerken fark ettim aslında bilmiyor. Bana rehberlik ediyor, öğretmenle el altından anlaşıyor. Benim okuma neşvemi zevkimi taze tutuyor. Zaten ben de buna teşneyim, çok arzuluyum. Yani. O derse bir gün gidemesem, üşütsem de gidemesem falan ben evde ağlıyorum, üzülüyorum falan. Bana okumanın neşesini, lüzumunu hissettirdi, tattırdı. Ortakul, bir ikinci sınıfta yatılı olarak Nazilli'ye gittiğimde 11 yaşında yatılı okul, gurbet ağır geldi. Ana ben okumayacağım dedim. Verdiği cevap muhteşemdir. İrezil olmadan vezir olunmaz oğlum dedi. <gülüyor> Şimdi anam bunu kendi şivesiyle rezil olmadan vezir olunmaz dediyse de zaman içinde Şeyh Galip'ten Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Seyret Çehi Kenan'ı ne devlet var içinde. Her düşüş bir çıkışın habercisidir. Hazreti Yusuf kuyuya düştü bak çıkınca sultan oldu. Biçiminde edebiyattan gördü.
0: Evet Kenan.
1: Okuma yazma bilmeyen insan bile irfan mektebinde böyle tahsil yapabiliyorsa bu medeniyete biraz daha dikkatli bakmak gerektiği anlaşılıyor. Her yer mektep. Herkes muallim, herkes talebe. Klasik dönemimiz, yani bizim çocukluğumuz ve ondan öncesi böyle Yani avlasında da bir şey öğreniyorsunuz, kahvede de, bakkal dükkanında da.
0: Her yerde. Bir yatılı okulun sizde bıraktığı izne oldu? Yani
1: yoksunluğu öğretti, bir şeylerden mahrum kalmayı tattırdı. Bundan yoksun olmak, yani yoksunluktan yoksun olmak hayatı tatsızlaştırıyor. İnsanlar daha zor mutlu oluyorlar. Ne verirsen ver, lezzetli gelmiyor. Bir şeyin kıymetini bilmek zor olabiliyor. Şimdiki gençlerimizin böyle bir problemi olduğu söylenebilir. Yani çamaşırımızı kendimiz yıkıyoruz. Üstümüz başımız batıyor. Efendim gece yalnız kalıyoruz. Haçlıksız kalıp bazen e, hüzne gark oluyoruz. Ama insanı bunlar yetiştiriyor işte. Bunlar 5 yıl sürdü benim o yatılı ortaokul ve lise. E, büyük bir avantajdır. Şunu da görmüşümdür. O dönemde yatılı okuyanlar bugün 60'lı yaşlarında bulundukları sahada ortalamanın üstünde başarılıdırlar. Evet. E, Tanıdıkların hepsinde bunu görüyorum. İşte o inci sancı mahsulüdür. Bir ızdıraptan çıkar başarıda güzellikte. E, bunu göz ardı etmemeli diye düşünürüm. Tabi o zamanlar söz konusu olmayan bugün geçerli bir başka husus da çocuğu gözden uzak tutunca uzak bir yerde bırakınca da Kendine mahsus riskler var. Eskiden yoktu. Evet. Böyle şeyler yoktu. Ama şimdi var. Onu da dikkate almalı. Elbette her zamanın kendine göre bir, bir ruhu var. Zamanın ruhu diye bir laf var ya işte. E, fakat bilinmeli ki sıkıntı çekmezse açlık çekmezse insan yemeğin lezzetini nasıl alsın yani? E, üşümezse sobanın kıymetini kaloriferin evet. kıymetini nereden bilsin? Yani
0: inci, doğmuyor diyorsunuz. Sancı olmadan, sancı olmadan İlerki, olmaz. Sancı olması gerekiyor. Evet. Anneniz de hayatınızda önemli, babanız evet, kadar evet. önemli birisi. Peki bunun haricinde faydalandığınız insani ve ahlaki değerleriyle örnek aldığınız hocalarınız oldu mu?
1: O dönemde ilkokul biter bitmez. Sübhaneke öğrensin çocuk diye gönderildiğim Kur'an-ı Kerim kursunda üç buçuk ay ders aldım. Yaz tatili müddetince. Sübhaneke yettehiyatı sallibari öğrense yeter denilen talebe öğretmenimin de bana çok, iyi ilgi göstermesi sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir resmi Kur'an kursuydu. Üç buçuk ay biterken ben Kur'an-ı Kerim'i yüzünden rahatça okuyabiliyordum. Hocamdan aferin alıyordum üstü örtülü de olsa. Ee, ve bu bana bir şeyi gösterdi. Ha, Bu harflerle okuma yazma öğrenmek yıllarca süren meşakkatli bir işti dediniz ama yalan söylemişsiniz. Öyle değil. Ben üç buçuk ayda öğrendimse... Ortada bir yalan var. İlk tespitim budur. Yani itirazım yalan varsa ayı buluyor. <gülüyor> Doğrusunu söyleyin şunun noktasına. Yani o harfleri tanımanın bana bir ihsanı, bir evet. meyvesi. Sonra şiirle tanışmanın. Yani demek ki bana ait ne varsa benden uzak tutuluyor. Olmaz. Bu, bu olmaz dedim ya. Yani.
0: biraz önce zamanın ruhu dediniz. Aslında şairler de Yahya Kemal bir zamanın ruhu, işte Şeh Galip bir zamanın ruhu. Bugün başka bir ruh. O ruhlar arasında bir geçişkenlik, bir beraberlik, Elbette. bir bağlantı kuru, kuruyor musunuz? Bugün yani gün, mesela bir Yahya Kemal'le işte bir Şeh Galip'in şiiri arasında yani teknik olarak Çok sormuyorum. büyük
1: benzerlikler. Ve çok büyük geçişkenlikler var. Bugün dünün talebesidir. Onlardan beslendiği çok belli. Etkilendiği çok belli. Bazen bunu açık açık ismen zikreder. Bazen hiç etmez ama kokuyu alırsınız. İşte kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğumuz şey o. Bugün bir şey yazacak, söyleyecek. Şiir yazacak. Yazsın sözüm yok da ustaları tanımadan olmaz divan şiiri yaz demiyorum sana yazma zahmet etme özel bir kabiliyetin yoksa merakın yoksa ama onu tanımadan yeni bir şey de yazamazsın yazdığın tadı olmaz yani geçmişten bizzat Yahya Kemal'in verdiğiniz örnek üzerinden gideyim kökü mazide olan ati olmaktır mesela. aldığı tenkit şuydu gözün mazidedir ati değilsin harabisin harabati değilsin ona yönelen tenkit sen eskiye çok düşkünsün, günümüz senden ne alacak, geleceğe diyeceğin ne var, diyor. Tenkit acımasızca, ziyago kalpten geliyor. <gülüyor> geliyor ama cevap çok şıktır, aynı kafiye ile aynı vezinle. Ne ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim. Her ağacın kökü var. Kökten beslenmezse dalından da bir hayır çıkmaz.
0: Yani bu Nazım Hikmet içinde, Elbette. Fazıl içinde, Elbette. Nazım, içinde geçer. Elbette. Nece içinde geçer. Faruk Nafiz. Faruk Nafiz. Elbette.
1: Geleneğin çocuklarıdır. Ya her bir ayrı ayrı heyecan kaynağı. Faruk Nafiz dediniz. Yani oho, oho. aheden kimdir bu saat kuytu da sustu bülbüller hıya ban uykuda. Şimdi ay bir servisi mindir suda esma eyvah esma canan uykuda. Faruk Nafiz 1973 Yani başka sevdalardan almışsan nefes Başka yerden başka vadilerden ez Doğmasın ruhunda ani bir heves Esme gülşenden ki canan uykuda Aruzla olağanüstü başarılı üstadımızdır.
0: Yahya Kemal'in de e, sizin gene e, e, videolarınızdan birinde. Övdüğü az sayıda kişiden. <gülüyor> az sayıda kişiden biridir. Yani, yani e, <gülüyor> rahmetli diyelim çok az kişi beğenirmiş <gülüyor> Yahya Kemal Bayatlı'da. Çok seçici
1: yani o konuda hayli cimri, muktesit eski de işler. Muktesit. Cimri sevimli bir kelime olmadı. Muktesit. İktisatlı. Yani <gülüyor> adam överken ya, o kadar seçici ki 13 kişi gördüm ya. Klasik şiiri yazdığı o eski şehrin Alparslan merhum birincisi olmak üzere ismen övdü 13 kişi var yalnız saymadımsa yalnız saydığımız 15'tir yani biri de bizzat tanıdığı tanıştığı ya Kemal şey, Faruk Olarca Nafiz merhum ee, bir lübüdür cihanda elzili leza izin her Mısırî güzidesi Faruk Nafiz'in yani onun diyor her seçkin Mısırı en tatlıları, tatlılardan en tatlıyı seçen bir şey miyardır adeta bir ölçüttür, bir kıstastır diyor ona dikkat edin diyor. E bu övgüye mazhar olduğuna göre de... Yahya Kemal birini övdü mü ben orada bir dururum yani. <gülüyor> bir bir dururum.
0: Ee, İsmet Özel ve işte özellikle 80-90 sonrası şairlerimizin içinde... Çok
1: büyük usta tabii.
0: Yani mesela bir Turgut Uyar hani gibi böyle bu, bu şeyi sürdürüyor musunuz?
1: Yok ben artık... E Bundan sonra fazla söz edemem, etmem. Ee, İsmet Özel hayranlıkla, saygıyla takip ettiğim bir üstel. Allah hayırlı ömürler versin. Ama bu tamamen yandan bir bilgi. Yani o hususta İsmet Özel hakkında 10 dakika konuş deseniz söyleyeceğim fazla bir şey yok. Onları zaten tanırlar. Tanımak müşkül değil. Ben boynu bükük olan, çok büyük oldukları halde tanınmayan eskilere daha ziyade. Evet, yani Seçtiğim işte. yolu.
0: 10 bin divan yaklaşık var diyorsunuz ama bu kesin bir sayı. Bu rakam
1: bile yani geçen de Ömer Demirbağ hocamla Diyanet Televizyonu'nda yaptığımız canlı programda eksik olmasın. 19. yüzyılda sadece 19. yüzyılda 10 bin divan tertip etti bu millet diyerek bir cümlesine şahit oldum. Sonra açtırdım onu yani hayret ben 10 bin geneli için söylüyorum ama o bir yüzyılda var diyor Allah'ın izniyle. Çok bereketli çok verimli öyle ifade etmiş bizimkiler. ...şiiri tercih etmişler. Yani... ...nesre, mesela roman tarzına yöneliş... ...yenidir, tanzimatla beraberdir. Yani biz... ...Kabristandan geçerken... ...hortlaklardan korkmaya başladığımızdan beri romanda yazmaya başladık.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu ikisi eşit koşulda. <gülüyor> evet. Bat -bat Batı menşeli çünkü. Evet.
1: Küçümsemiyorum, çok sevdiğim romancılarımız var. Yani mesela ben... ...Refi Cevat Olunay'ı, Ercüment Ekrem Taliyo, Refik Halit Kara'yı... ...Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı... Yani... ...büyük bir iştirakla okumaya devam ediyorum biliyorum çok geride kaldım klasik tamam falan ama valla bana iyi geliyor tavsiye ederim ben
0: de onu soracaktım çünkü hep şiir okumayı söylüyorsunuz hatta Türk erkeği ile ilgili bir şeyiniz var bir evet. e, tespitiniz de var <gülüyor>
1: 10 beyt ezberlisi evet
0: her Türk erkeğinin ezberinde en az 10 beyit yer almalıdır e, diyor Sayın İnanç bir defa niye 15 yani bu... E,
1: soru çok. Niye şey? Türk, niye, niye Türk? Türk, niye erkek? Niye her erkek, <gülüyor> <gülüyor>
0: niye her Türk? Hayır,
1: e, şaibeli. Demek ki maksat olmuş. Dikkati çekmiş. Kadın erkek farkı yok. Şiirle ilgilenmek. Yalnız hanımlar şiirin mevzudur. Şiir ondan bahseder. Lütfeder şiire teveccüh ederlerse çok güzel eserler veriyorlar. Fıtnat Hanım'dan tutun.
0: Var onu çok, soracağım.
1: Çok. Yani Fıtnat Hanım, Leyla Hanım, Adile Sultan, hı hı. Necati Bey zamanında yaşayan bir başka Leyla Hanım. Yani belki sayıcı az ama muhteşem ustalar. Bir tek örnek Trabzonlu Fıtnat Hanım'dan arz edeyim. Hı hı. Diyor ki, Tevekkül badıbanın kıl küşade fülki ihlasa eser bahri emelde bir muvafık rüzgar elbet. Altın aşağı şey, İhulistan filanca desen tamamdır yani. Abla, ablamız, <gülüyor> ağır abla şöyle diyor. İhlas teknesine bin, tevekkül yelkenini aç, emel denizine açıl ve sabırla bekle. O rüzgar muhakkak eser, ama dikkat et teknede delik, yelkende yırtık olmasın. Evet, Muazzam bir hayat düsturunu böyle güzel bir üslupla ablamız. Adile Sultan ablamız, yarın Adile Sultan... Yarından sonra Adile Sultan, yalısında bir program icra edeceğim de... Hmm. Ablan, onun için ikinci Mahmud'un kızı, divan sahibidir, harika eserleri vardır. Yani o hanımlar ayrı bir mevzu, üzerinde uzun uzun çalışılmaya değer... Bir var bahis. mı bir
0: çalışma? Sayıları az...
1: Var değil. tabii, elbette var da belki biraz daha detaya girilme ihtiyacı da var sanki. Hmm. Bazı akademisyen arkadaşlarımızda bu heyecanı görüyorum böyle el altından yürüttüğümüz, böyle bir faaliyette de eksik değil. Emrah değil. Gökçe kardeşim, Hı. bu kuruma bağlı yayın Ketebe miydi?
0: Ketebe. Orada
1: da ciddi çalışmalar içerisinde, ben onu biraz fazla yoruyorum, çok şey bekliyorum ondan ama göreceğiz tabii. İstirahat kabirde, emeklilik tabutta, efendim iyi çalışıyor maşallah, o ve emsali gençlerimizle inşallah... Emaneti bundan sonrakileri de taşıma, taşıma sorumluluyor. Taşımaya
0: devam edecek. Peki 10 beytin illa yer alması konusu. Kolaylaştırmak
1: için söyledim. Yani, yani
0: bu, burada bu beyitler arasında da mesela şu tür beyitler bu tür beyitler diye Yok. şeyiniz var Mesela diyorsunuz ki işte Aşk'ı anlatırken başrol oyuncusu Bülbül ya Bülbüldür ya Pervane. Burada Bülbül'ün gülü olan aşkından mevzu, bahis aşk, mecazi aşktır filan gibi aslında evet, böyle buna dair evet. de bir sürü şeyleriniz var. Yani bunları mı bilmesi gerekiyor ki bu Türk erkeğinin?
1: <gülüyor> bunu söylerken aslında ilk kitabımın çıkış sebebi de odur. Ya hocam bunu söyleyip durma, ver o on beyti dediler, 95 beyt çıktı ortaya. İrticalen o gün bir saat ayırdım. E, aklıma ilk gelenleri, hepsi ayrı şairden olmak üzere, tek tek tek 95 beyt çıktı. Ve Bunlar bir kitabın iskeletini teşkil Mesela, etti. Mesela bunların
0: içinde en e, birinci şu, sıraya koyduğunuz.
1: Hı, şu. Sunar bir camı memlû bin tehî peyma neden sonra döner vefki merâm müzre felek amma neden sonra. Evimde de asılı olan muhteşem bir mezaki beytidir. Sabitin de ona benzer ufak değişiklikte bir beyti var. İkisinin ortak anlamı şu. ''Önüne boş kadehler gelecek, hevesin kursağında kalacak, bastığın toprak kayacak, tuttuğun dal elinde kalacak. Hayat böyle bir şey ama eğer ısrar edersen, eğer vazgeçmezsen bir gün dolu kadeh önüne gelir. Felek arzuna uygun da döner ama sabır ister. Sabırsız maksada kavuşulmaz.'' Sonar bir camı memlu bintehi peymaneden sonra döner vefki muradüz refelek amma neden sonra en çok sevdiğim liste başı dediğim beyittir. Şimdi bu getirdiğiniz konuda o on beyt nedir diye bir merak varsa ki galiba hasıl oldu. Ünlü Türk düşünürü Hayat İnanç'ın <gülüyor> bir numaralı kitabının Can Veren Pervaneler isimli ilk kitabının ilk elli sayfasına bunları ben yerleştirdim. izahlarıyla birlikte. Ee, ve bugüne kadar çok ezberleyen gençle karşılaştım. Geçen de bir delikanlı geldi 18 yaşında. Bir de hanım kız var. Demek ki bunlar okuldan arkadaş birbirlerini de seviyorlar belli. Kitabı önüme koydular imzalatmak için nefesim kesildi. O renkli kağıtlar var ya postitler. Evet. 40-50 tane yapıştırmış <gülüyor> kitabın içine. Bu 22. baskıda bu zaten. Bu 22. Baskı. baskıda bu kitap. Ya o dedim sen bunu böyle mi okuyorsun dedim. Yani neredeyse ezberden kitabı okuyacak. 50 tane Muhteşem. şey yapıştırmış. Şimdi bu çocukta bu ilgiyi, bu dikkati gördükten sonra insanda yorgunluk mu kalır? da moralsizlik mi kalır? <gülüyor> Ben 10 beyit diyorum o ezberliyor 50 beyit evet. olmaz değil yani.
0: İfadenin yumuşaması, tatlanması, ruhta incelme için bunlar faydalıdır diyorsunuz. O beyitlerin arka planındaki dünyadan haberdar olma noktayı evet. nazarında önem arz ediyor bu beyitler diye de ilave ediyorsunuz. Roman için de öneriniz nedir? Roman Refi okumayı... Cevat
1: Ulunay'dan. Refi <gülüyor> Cevat Ulunay'dan en az bir roman okusun gençlerimiz tavsiye ederim. Bu bir Ercuman Ekrem Talo'nun Gün Batarken romanı 120 sayfadır. Zor bulacaklar biliyorum ama mümkün onu da biliyorum. Gün Batarken Ercüment Ekrem tavsiye ederim. Hem, deme, ben deme. de
0: okumadım Ercüment Ekrem Talun'un <gülüyor> romanını ben de alacağım. Efendim bir reklam arası reklam arasından sonra üçüncü bölümümüzde bu güzel sohbete devam ediyoruz. Hey, hey. Efendim biz reklam arasında farklı konulara aralarda giriyoruz. Mesela daktilolara öyle girdik. Buradaki daktilolar F klavye, Q klavye. Ben ilk defa stüdyodaki daktiloların sayenizde farkına vardım. İşte böyle bir şey. Yani bir şey burada duruyor ama siz onun farkına varmıyorsunuz. Ancak birisinin bunu gösterip işte bu A klavye, bu F, bu Q klavye demesi lazım ki bu şu dönem, bu bu dönem. Yani farkına varalım. Her şeyde hayatı içinde her şeyde öyle. E, reklam arasında da hiciv yapan e, Ustalar, ustaları da. konuşuyorduk. <gülüyor> Eskilerin hani bu kadar güzel söz, bu kadar güzel duygu anlatımın Hı. yanında bir de yerme kültürü var.
1: Tabii nükte patlattıkları zaman şimşek çakar İbnül Emin Mahmud Kemal İnal merhum. 56 mıydı vefatı galiba. 65 hep karıştırıyorum onu. 5 ile 6 yer değiştiriyor. Kendisiyle özel bir ilişkim de var. Merhumdan sonra tabii biz onu görmedik. Kurduğu vakıftan Bursal.
2: Öyle
0: mi? İyice zarda
1: olduğum bir zamanda yani. Hani bu Müncer'i falan okurken yani. <gülüyor> Avukat Yusuf Türel, mütevelli heyeti başkanıydı merhum. Çok güzel bir insan. Hangi
0: vakfıdır onun. Efendim? Kendi ismiyle vakfı. İbnül Ebin Mahmut Keral
1: İnal Vakfı. Halen faaliyettedir.
0: Faaliyette. Ne hoş bir şey.
1: Mercan'da beş büyük iş hanının gelirlerini <gülüyor> garip talebelere vakfetmiş gitmiş rahmetli. Ve
0: hala da devam Halen de
1: devam ediyor. Ya Değil. Muhteşem bir şey. Yani insanlıkta böyle bir şey ya. Adam gideri kaç sene oldu evet. defter açık işte yani. Gel de kıskanma yani. Nüktesi Muhteşemdir. Çok büyük bir aydın tabii. Son dönemi kayda geçirdi. Son dönem sadrazamları, son dönem şairleri çok hacimli eserler verdi. Birisini onun yanında överlerse sessizce dinler mi sonuna kadar? Övme bitti. Doğrudur. Çok muhtedem bir kimsedir. Bize de fevkalade hürmeti vardır.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani,
0: <Bize say> <gülüyor> yani, övmenin şeyi o bu, bu. Aman
1: ya Rabbi. Onun bir yakın dostu var. Mükrimin Halil Yılanç merhum, Ordinarius Profesör Doktor, Maraşlı, Elbistanlı, hmm. Selçuklu tarihinde yekdane bir adamdır.
0: Yek tane lütfen bir. Yek
1: benzeri yok yani. Yani,
0: yani yek bir tane, evet. bir tane'nin.
1: Evet. Güzel söylenecek. Güzel
0: söylenecek. <gülüyor>
1: Peki. Yenleriyle tanışıklığım vardır. Yani kardeşinin çocuklarıyla bugün ahbaplığımız, tanışıklığımız var. Müthiş bir adam, çok zeki anormal kabiliyeti var. 350 sayfalık bir kitabı Almanya'da bir kütüphanede buluyor. Meraklı, evet. okuyacak ama kütüphane o kadar sert kurallar koymuş ki resim çekmek yok, götürmek yok efendim. Fotoğrafını alayım yok. Sadece Sadece evet. okuyacaksınız o kadar. Birebir not almaya da izin yok yani Bunlar çok Almanlar çok evet. şeydir yani böyle dikkatlidirler. Kıskançtırlar. Belki de iyi ki öyle. Bizim eserimiz orada çıkıyor işte. Buyur yani. Evet. Büyük devlet olmak böyle bir şey. Birçok eserimiz Louvre'da buluyorsun. Yok Londra'da bilmem nerede buluyorsun. 350 sayfalık kitap. Çıkaramıyor. imkan bulamıyor. Yaptığı şu. 10 gün devam ediyor kütüphaneye. Tam mesai. Her gün 35 sayfayı içeride okuyup ezberliyor. Çıkıp dışarıda yazıyor. Bastığı zaman Dışarı. Almanların nefesi kesiliyor. Virgül, noktasına virgülüne kadar. Bu ne diyorlar ya? Yani? Hiç 350 sayfayı hafızayla dışarı çıkar. Mükrimin Halil mü İnanç. Mü mü mü müthiş bir. Böyle adamlar. Bunların böyle dostlukları, tanışıklıkları var. Yani sevmezmiş peyniri. Peyniri sevmezmiş İbnül Emin merhum. Çok da öfkelenirmiş yani. Peynir teklif edildiğinde. Böyle ayıp şeyler de söylermiş hatta. Onu kızdırmak için bir paket peynir yaptırmış. Tam yağlı. Kim? Elbistan'dan getirmiş. <gülüyor> Mükrimin Halil <gülüyor> Bey.
0: <gülüyor> aralarında da bir böyle karşılıklı Atıyorum. şey var e, o yokken
1: geliyor mahsus sekreter'e bırakıyor hı hı. bir hediye diyor İbnül Emin Bey gelince üstad diyor bunu verirsiniz kim diyeyim efendim diyor bir ihtiyar bıraktı dersin diyor isim yok diyor hakikaten isim vermiyor akşamüstü geliyor kızım haber var mı bir paket geldi efendim aç bakayım açıyor peyniri görünce rengi dönüyor tabi kendini tutamıyor kızacak sövecek kim bıraktı bunu diyor, isim vermedi efendim diyor, anlaşıldı diyor, tandan gelmiştir.
0: İblistan'ı <gülüyor> <gülüyor> yapmalıdır. Yani bu kadar,
1: bunlar yani onları tanımak büyük bir imkan yani hayata neşe katar. Bakın sadece İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Merhum'un yazdıkları üzerinden bir bakayım ya neler olmuş desek. Yani her isim için bunu söyleyebilirim ama İbnül Emin için özellikle. Yoksulluğumuzu hisseder, bir uyanışa kavuşuruz. Eserler ortada yani aslında
0: evet, Bu son devrin sadrazamları vesaire çok kıymetli şeyler. Evet, yani çok evet yani
1: çok büyük imkanlarımız var. İşte o neşedir beni ayakta tutan, beni bu kadar konuşturan. Bunlardan birini tanıyınca insan tabii çok kendinden geçiyor. Keyfi yerine geliyor.
0: İbnül Kemal'i konuşmayı biz de planlıyorduk. Aslında şimdi siz de söyleyince bunu eve döve edinelim bir, bir programa. O uzman bir konumuzu alalım. Ee, ezber zihnin cilasıdır diyorsunuz. Yaşıma başıma bakmadan her gün okur ve ezber yaparım ve klasik şiiri de ezberlerim. Hala
1: Hadi. devam ediyor. Tabii tabii yolda gelirken Hafız-ı Şirazi'nin farklı bir şiirini ezberlemeye çalışıyordum. Bir de öyle yan şeyler var. Hafız Aşirazi gibi bir adamla tanışınca da insan, Farsça bilmem ama hı hı. yani beş beytini de ezberleyeyim canım diyorum. Yani ne zararı var diyorum. Dest Talep Nedarım Ta Kamım Ben Berayet Ya Ten Reset Ya Can Ziten Berayet. Ne demekmiş? Ben öyle bir yapıştım ki diyor sevgilinin eteğine. Öyle ısrarla duruyorum ki bu aşk güzergahında. Bırakmam söz konusu değil de ya can benden ayrılacak ya ben yara kavuşacağım. Ya kavuşacağım ya öleceğim. Hafız-ı Şirazi, Fars Edebiyatı'nın devi. Yani neden ilgisiz kalalım canım? Allah Allah ne olmuş yani? Ee, tövbe evet, bunu öğrenmekten ne zararı, ne
0: zararı var değil mi?
1: Yahya ya, Kemal'den yol bulduk ona da hayrandır da hafıza. <gülüyor> Hafız'ın Hafız kabri olan bahçede bir gül varmış diye başlar. Adamın tüylerini diken diken eder. <gülüyor>
0: Hangi şiir? Rinklerin ölümünde. Yani Rinklerin ölümünde İspanya.
1: Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle Gece bülbül ağıran vakte kadar ağlarmış, eski şey ağzı hayal ettiren ahengiyle. Ölü masude bahar ülkesidir bir rinde, gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altında kalan kabrinde. Her gece bir bülbül öter, her seher bir gül açar. İstiklal Marşı'nın vezniyle, feylatın, feylatın feylatın feylatın feylün.
0: Aruz ne kazandırıyor şiire? Yani Aruz'un e, söze daha doğrusu evet. kazandırdığı ahenk... Ezberi
1: kolaylaştırıyor. Saydığıma dikkat ettiniz mi? Vezni. Evet, evet, evet. Bu unutmanızı önlüyor önemli ölçüde. Çok düzgün orada her şey yani bir yeri var, bir tartı, bir ağırlığı var. E, bu ezberi kolaylaştırıyor. Sonra hatırlamanıza yardım ediyor ve ahenk zaten çok etkileyici insanı alıp götürüyor.
0: E, bu, bu arada Hafız Şiaziz'den, Hafız'dan söz edince de... E, İran'a gidince çok dikkatimi çekmişti. Herkes yani taksiye biniyorsunuz evet. işte bir şey oluyor. Ayakkabınızı şöpü... boyayan
1: adam size hafızdan, yani, şiir, hafızdan
0: okuyor. şiir okuyor. İşte bir yerde bir şey alıyorsunuz. bir Geri geliyor hafızdan bir şiir okuyor filan. İsfahan zaten hani hemen hemen İsfahan'da herkes de yani Tahran evet. filan böyle çok... Hayret etmiştim bu kadar çok dillerde şey olmasını. Başımıza olmadı. ne
1: geldiğini anlamak bakımından iyi bir ipucu. Evet.
0: <gülüyor> Hafız'ın şiirlerini böyle kartlara basmışlar. Kart oyunları var o şiirlerle ya, üretilmiş ya. falan. Hani böyle bir ne kadar o kültürün içinde yerleşmiş onu... Seyit etme noktasında söylemek istedim. Efendim eşinizle konuşurken de böyle arada bir şiir işte şimdi bir şey söylüyor. Nadiren. Nadiren. Böyle yani, bir diyalog mu oluyor nasıl oluyor? Şöyle
1: oluyor sadece eğer klasik bir Türk erkeği gibi kalkıp suyumu kendim almayacağım da Refikam'dan isteyeceksem. <gülüyor> ki sıklıkla öyle yaparım. Alıştırdı bizi 40 senedir hizmetimizi o görüyor. Biz paşalar gibi rahat ediyoruz. Su isterken bir beyti hepsi okurum. O da ezberledi. Dest busi arzusuyla ger ölürsem dostlar. <gülüyor> Kuzaylen toprağım sunun. Anınla ya resu. O kadarını o da mecburen ezberledi. Tabi fuzulinin su kasidesinden bir iktibas, bir hatırlatmaya da vesile oluyor. Eve şiiri pek o manada sokmuyorum. Kendi kendime okumalarım hariç. Ben okuyorum. Dinlemek isteyen dinliyor. Ama ben kendi alemimde, kendi ortamımda iken oluyor bu. Onlarla ilişkide buna yer yok. Yani özellikle bunu onlara baskı olmasın diye. Yani
2: onların bazen olmasın.
0: sizi şaşırtıp hani mesela ha, bazen, bazen
2: kızgınlıklarını
0: evet. bazen tepkilerini böyle şiirle filan yazdıkları. Evet ben ezberlediklerini
1: görüyorum anlıyorum. Ben bir dokundurmasam da e, hepsinde aynı şeyi görürüm zaman zaman. E, bu şart değil. Yani e, bir ilgiden ibarettir beklediğimiz bilgi değil. Zaten ilgi bilgi hasıl ediyor. Bunları bilmekten maksat yani bir şöhret tahsil etmek, bir hava atmak falan değil yani. Bunların arka planından haber veriyor bize de ondan. Yani biraz önce en başta okuduğum şiire Yunus Emre'nin şiirine bir tekrar bakarsak. Kısası Enbiya'yı özetlemiş Hazret. Evet. Ve şimdi o şiiri ağır değil, ağdalı değil, aruzlu bile değil. Gayet basit. İlkokullarda, ortaokullarda Ders olarak okutsak, ne olur acaba? Ne kaybederiz yani? Evet. Bunu yapmıyorsak yerine ne yapıyoruz diye sormayayım mı?
0: Şimdi kısa Sembiya peygamberler tahiri diyeceğiz, bir de kimya saadet, aile e, saadeti diyelim. hani bu, Bunu da çok önemsiyoruz. Evet, aile evet. saadeti e, ve sevgisinin önemini, mutlu evliliğin sırrını e, sorsam. 40 yıllık bir evlilik evet, tam ve eşinizin yılında. de sizin hayatınızdaki rolünü de bunun için de böyle bir geçirseniz.
1: İki kadının eseriyim. Birini biraz önce zikrettim. Okuma yazma bilmeyen anam. Kenan Evren'in açtığı okullardan bir diplo okul yazarlık belgesi tahsil etmiştir 80'li yıllarda. Biri Refikam ilkokul mezunu. Refikam diye mahsus söylüyorum. Bir kelime hayatımıza girsin diye. Hanımım yani eşim, Sultan okul mezunu. İyi de... 40 senelik tecrübede, 3 torundan sonra... Dönüp baktığımda gördüğüm şu... Problemler hep benden çıktı. Çözümler hep ondan geldi. Bu tahsil ne işe yarıyor Allah aşkına?
0: O kadar üniversiteler... Evet, o kadar eğitimler... Var. İstanbul, İstanbul
1: Üniversitesi Hukuk Fakültesi Daha ne yani? En üstün işte Türkiye'deki 3-5'ten biri. Ama demek ki... Bir başka şey var yani... Bir, bir, bir düşünmemiz gerekiyor. Ülkemizde okumuşluk sanki başlı başına bir problem mi teşkil ediyor? Mürekkep <gülüyor> yerine zehir mi? <gülüyor> yani eleştirilerim çok insafsız gelmesin. Aslında bu eleştiri değil, öz eleştiri. İşte kendim, burada ben söylüyorum. Problemler bizden okumuşlardan, çözümler okumamışlardan, geleneğin talebelerinden geliyor her daim. Evet. Son 50-60-70 yılda başa gelen sıkıntılarda Köydeki okuma yazma bilmeyen çoban, çiftçi, ne bileyim sıfır force insanlarımız var ya tamamen toprak hizasında yaşayanlar. Onlardan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Evet. Onlar canları istendi verildi. Vergi istendi karınca kararınca neyse verildi verdiler. Asker oldular, hizmetkar oldular. Ama hep problemler bizim diplomalılarımızdan geldi. Yani okumuşların bir problem yani, üreten tarafı var yani Çünkü, o halde bir tövbe evet. bir düşünme <gülüyor> zamanıdır <gülüyor>
0: diyorsunuz e, eşiniz sizin hayatınızı kolaylaştıran hep
1: öyle oldu 40 sene öyle oldu yani
0: çözüm çözümler sunan bir cennete
1: gideceğiz dedi. hanım inşallah dedim evet. haber mi aldın dedi e 40 senedir sabre diyorsun bana ben sana şükrediyorum. sabreden ve şükreden cennete gider diyor kitapta İnşallah oradan kurtulacağız dedim Samimi ikrardır bu. Ee, yaşadığımın neticesidir. Gençlerimize örnek olsun diye bunu anlatıyorum. Yoksa özel hayatımdan kimene ne lüzum var da. Ee, yani neticede de bir pratik görmeden çocuklarda, gençlerden benden en çok istedikleri şey bu. Hocam bize nasihat ediliyor. Bize vaaz veriliyor ama örnek görmüyoruz. Rol model görmek istiyor çocuklar. Haksızlar mı? Allah Allah. Ben de diyorum ki işte yavrum elimden geldiğince,
0: bunu Bunları anlatayım. paylaşayım Ve sizlerle. Saadet, aile saadeti bu çerçevede sizin evet, rehber evet, edilmesi gereken evet. şey. Bu noktada bir şeyiniz var mıdır? Yine bir şiirle aile saadetini, aile sevgisini daim tutmak için aklınıza gelir mi bir şey?
1: Ezberden okuyamam, aklıma o manada gelmez ama bir şiiri işaret etmeden geçmeyeyim. 1993 yılında vefat eden Konyalı Veysel Öksüz'ün, <gülüyor> Kızıma diye yazdığı bir şiir vardır. Bunu her yerde bulmaları mümkün. Bulamazlarsa yardım istesinler. Çaresine bakarız. O şiir harika bir şiirdir. Muhatabı olan kızla, onun kızıyla, geçen gün tanışma fırsatım oldu. Bir ay olmadı Aynen. daha. Veysel Öksüz 93'te Aynen. vefat etti. Onunla tanışamamıştım. Klasik şiirin muazzam bir sürdürücüsü oldu. 20. yüzyılın sonlarına kadar uzayan ömründe. Bir şiire daha işaret etmek isterim. Emekli bir asker, Hayri Aytepe. İnternete girip Hayri Aytepe derlerse şiir karşılarına çıkacaktır. İkisinin ortak özelliği kızlarına hitaben. Baba kız ilişkisi çok enteresandır. Yani e, Rasulülü Şan Efendimiz erkek çocuklarınızı sevin, oğullarınızı sevin buyurdular. Maalesef. Kızlar, Ya Resulallah dedi, onları zaten seversiniz. Buyur. <gülüyor>
2: sevdirirler onlar. onlar
1: kendilerini sevdirirler. Oğlanları ihmal etmeyin, manaz. muazzam bir peygamberi işaret var burada. Baba kız ilişkisi çok enteresandır. İkisi de kızına hitaben yazmış. Bu, e, yani ezbere değer. Evin bir tarafına asılsa, gelip geçerken görülse değer güzel metinlerdir. Hayri Aytepe, merhumun şiirini de burada zikretmek isterim.
0: Veysel Öksüz'ün kızıma, Veysel Öksüz'ün Öksüz ve kızıma Ağa şiiri. Tepe'nin şiirini burada işaret edelim.
1: Geriye bakınca da nadirin oğluna yazdığı Hayriye. O,
0: ona gelecektim Hayriye. Şimdi eğitim sisteminin on yıllarda yaraladığı nesillere bir ümit sunmak arzusuyla bunları yapıyorum diyorsunuz. Evet. Yani evet. bir motivasyon, bir ümit ve aslında geleceğe bir köprü kuruyorsunuz. Bu Nabi. Hayran olduğunuz Urfalı evet. abi ve Ustam. 300 300 küsür yıl önce
1: 308 yıl önce vefat, vefat
0: eden birisi <gülüyor> ve o bunca yıl aradan atlayarak bugün sizin gibi birisine bir ustalık yapıyor. Neden bu kadar önemli? Abinin öğütleri özellikle miras olarak yani çocuğuna oğluna Hayriye isimli eser Hayriye isimli eser eseri Harikadır. neden önemli? Biraz onu konuşalım istedim.
1: Çok doyurucudur iki manada da mana yükü böyle dolu dolu mesaj yükü bakımından harika bir zenginlik arz eder. Ayrıca hacimlidir divanı. Oldukça hacimlidir. Yani birçok divanın mesela 10 katı hacminde bol yazmıştır, çok yazmıştır. Biri de devlet umuru görmüş. Bürokrasiye girmemiş. Bürokrat olmamış ama altı Osmanlı Sultanı gördü hayatında. Dördüncü Mehmet'ten başlayarak. Hepsiyle de kanka oldu ya. Devletin başkanı altı defa değişiyor, Şiirin sultanı değişmiyor bu zaman zarfında.
0: Bu arada şöyle bir parantezi sizin çalışırken gördüm onu not olarak ilave edeyim. Divan Edebiyatı şairlerin ancak %10'u onu Sarayı sarayla, görenler
1: %10'u geçmez. %10'u geçmez
0: diyoruz. O yanlış de. bir
1: algıdır ve yaygınlığından başka yani itibarı yok. Yani saray
0: şiiri e, kalıbına karşı da mah,
1: Olsa da mahzuru yok da öyle değil yani. Şiir, şairlerimizin %90'ı sarayı uzaktan bile görmediler. E, bu görselerde hiçbir mahzuru yok. Yani neden ona takılıyor insanlar? Onu da anlamıyor. bak diyor saray şairi. Ne var bunda? Her şeyin iyisi sarayda. Yani Bunda ne var? Yani o takılmacak bir şey değil ve modern bir hastalık taşıyan bir telakki. O arızalı bir vaziyet. Onun tedaviye ihtiyacı var. Fuzuli sarayı hiç görmedi ya ömrü boyunca. En büyük şairimizdir. Ne yani? Neden bahsediyoruz? Yozgatlı Fenni 1918 vefatı Ankara'da yatar. Ne sarayı... Abdülhamid Han'a şiirini ulaştıramadı ya. Şiiri bile gitmedi yani. Adam merhum tam 102 yıl önce Ankara'da şimdi kaybolmuş mezarda divana elimizde Allah'tan yani böyle siyasetle işi karıştırmak yakışıksız oluyor. Kolaycılık oluyor biraz da. Evet. Lüzum yok yani. Eser ortada. Eseri konuşalım yani. İki Mısra öğrenseniz bu kadar sözede hacet kalmayacak demek. Nabi'ye dönelim. Nabi'ye dönelim. Nabi merhum Bürokratlarla muhatap olmuş, bizzat sultanla muhatap olmuş. Çok içli bir üslubu, aşıkhane bir üslubu olmakla beraber baskın vasfı aklı başında hakimhane, didaktik, öğretici, benim işaret levhaları dediğim bir tarz içinde akla yol gösteren bir üstattır. Sultanlarla dediğim gibi yakınlığı olmuş. Çok samimi bir dindar olarak din bilgilerine esaslı biçimde vakıf olduğu çok belli. Efendim... Medine-i e girerken Resul-i Efendimiz'e hitaben yazdığı o natı dillere destan olmuş. beyittir ama günümüze kadar takipçileri vardır o şiirin. Onun peşi sıra yazılan evet. nazireler falan. Yani nereden baksanız üstad, bir tek örnekle belki, nabiyi neden önemsediğimi zikretmek doğru olabilir. Şöyle diyor, biraz ardalı ve karmaşık olacak ama bana bir dakika verin o noktada. Dense caiz bir rızka suzu tabın dahli var. Ma'i müstamel nasibi ferşi hammam olmasa. Her kelimenin ayrı ayrı incelenmesi lazım. İçin kolay olduğunu da iddia etmiyorum evet. yani. Şimdi onu bir kitabımda inceledim. Şimdi de sözlü söyleyeyim. Ben diyor, hamama gidip de döşemeyi, mermer parlak döşemeyi görmeseydim, şunu diyecektim. İnsanın rızkını artıran, kalitesini artıran başarısını sağlayan şey parlaklığı gösterişli olması ve gücü kuvvetidir zihni veya bedeni kuvvetidir derdim ama öyle değil parlak ve güçlü olan sağlam olan gösterişli ve sıcak olan hamam zemini kirli sudan başka nasip yok şimdi bu dolaylı ifadenin arkasında ne var rızkını veren Allah <gülüyor> kabiliyetinden bilme yani eğer zekaya göre dağıtılsaydı rızık öküz aç kalırdı. Sana lazım olanı Allah yani <gülüyor> Allah işini bilir. Rızıka kefildir imana değil. Nereye odaklanacağına bak. Sen imanını koruma derdinde ol. Rızık tamam, ezelde efendim. takdir edildi.
0: Ee, felsefeden uzak durmasını öğütlüyor oğluna evet. abi. Tüm evet. gençlere de ham sofu değil arif olmalarını
1: öğütlüyor. Şimdi Bayburtlu Zihni isimli bir şairimiz felsefecilerle alimleri İslam alimlerini karşı karşıya getiren mukayeseli bir beytinde şöyle söylüyor: Esbi tazi var iken merkepsu var olmak abes. Ehli şekk zihniya sahip teferrus bakmadı. Bayburtlu Zihni, fırsat sahibi olan, atlı başında olan kişiler. Şüphe ehli olan felsefecilere pek iltifat etmezler. Çünkü vereceği şüpheden başka bir şey değil, adamın huzurunu bozar. Alimin burada işareti varken, İmam Gazali varken, her İbrahim hakkı varken ne me gerek der ve onlara karşı böyle mesafeli durur. Nitekim Arapat'ı dururken eşeğe binmek abestir.
0: Bu kimin efendim? Bu işte, bu beytin bu içinde. içinde Bayburtlu zihni. Espi tazi.
1: Şimdi işte kelime araştırmanın böyle bir neşesi var. Espi tazi. Lügat'ta görecekler gençler. Espi tazi var iken merkepsi <gülüyor> var olmak abes. Ben niye topalajıya bineydim?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyor. Felsefecilere böyle <gülüyor> bir giydirme de bulunuyor. <gülüyor> Şeyh Galib'in 48 mısrasını evet. dinleseler aşağılık komplekslerinden evet. arınacaklar dediğiniz evet. mısralar. Buradan da bir Küçük Mısra'yla programımızın sonuna geldik. Tamam. Ee, 48 şey... Mısra'dır
1: dediğiniz evet. gibi ben ne kadarını okuyayım?
0: Ee, bir yani kıta. Bir kıta okuyalım
1: evet. Ey dil, ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen. Gerçi virane isen genci samsın sen. Secde fermayı melek zatı mükerremsin sen bildiğin gibi değil. Cümleden akvamsın sen, sırrı haksın meseli ısıy meryemsin sen, ruhsun nefhayı cibril ile tevemsin sen, hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen, merdum-i dide ekvan olan ademsin sen. Evet. Özetin özeti. İyi şu sevildiğini bil, yanlış yapma. Allah sana kıymet verdi. Bunu bil, yanlış yollara sapma.
0: Evet. Sen niye bu kadar gamlısın? Harabe de tılsımlı bir definesin. Meleklerin secde etmekle emri olduğu saygın bir zatsın. Sen hepsinden öndesin, ruhsun. Cebrail'in nefesiyle ikisin. Tanrı'nın sarısın. Sen Meryem'in oğlu İsa gibisin. Sizin
1: özetinizle
0: bu hoşça bak <gülüyor> zatına kim zübdeyi alemsin sen? Merdümü diydi ekvan olan Adem'sin sen. Sözünü de bir açıklar mısınız? Bu bu, bu böyle çok da bilinir diller âlesenk olur.
1: Zatına. Yani kendini hafife alma. Ya biz kimiz ki? Ya işte bu Aşırı tevazu kibirdendir. Bil ki yüksek bir emanet verildi. Çok değerlisin. Allah seni muhatap kabul etti. Zübde-i alemsin sen. Alemin özetisin. Bütün yaratılmışların en kıymetlisisin. Merdum-i ekvan olan yani bütün kainatın yaratılmışların göz bebeği olan. merdum dide, göz bebeği. merdum -i -i ekvan olan ademsin sen. Yani baban Adem'in evladısın. Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala'nın bahsettiği şerefi unutma. Kimin oğlu olduğunu unutma. Baban
0: Allah'ın göz bebeği. Baban bu dünyaya göz avuş, bebeği. Pardon. Bir avuç
1: buğdaya cenneti bırakıp geldi. Sen bu namert dünyayı yarım arpaya satmazsan sana yazıklarım.
0: <gülüyor> diyor, hoşça bak saatine diyerek, zübde alemsin sen diyerek evet. alemin özetiz, özüsün evet. diyor. Kendine iyi biçimde bak diyor. Efendim çok teşekkür ediyorum, Türk kahvesinin Hadi. sonuna geldik. Efendim, yedi kitap ama arkasında dev bir külliyat var, kelimeler var. Anlamları bugün, kay, kelimeler kaybolunca anlamları da kayboluyor. Tabii. Yani o, o manalar da kayboluyor. Bu anlamları yaşat bulmaya tekrar hatırlat, çalışan, tekrar bizi hatırlatan ve geçmişin şairleriyle, yazarlarıyla müthiş bir köprü koran e, Hayati İnanç'tı bugün konuğum. Efendim lütfettiniz, geldiniz. Çok güzel veriyorum. bir sohbet oldu. E, Hayati Bey'in hem kitaplarından hem de YouTube kanaldan. Sosyal medyayı da çok iyi kullanarak gençlere her dem her yerde ulaşmayı da başaran birisi olarak e, mutlaka çok daha fazlasını bu sohbetin izleyebilirsiniz diyorum efendim. Tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya Türk Kahvesi'nde bir başka özel konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey.